0: Bonsoir Internet. Bienvenue dans Besoin de Rien, Envie de Droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur internet et Clara Beniamino Barreau de Paris et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui pour sa première dans l'émission, Lise Hildirim, salut Bonjour Bonjour Lise est avocate en droit de la communication et avec nous, on ne le présente plus, Loïc Fouquet, bonjour Hello Clara Hello Loïc a été avocat pendant un certain temps dans un grand cabinet d'avocats prestigieux et maintenant il est musicien professionnel et batteur dans des groupes de rock. Ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont affûtés, ils sont tellement brillants que ça fait mal aux yeux et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour, qui est la Presse People peut-elle tout nous dire En effet, aujourd'hui, nous allons réfléchir à ce que la Presse People peut montrer, à ce qu'elle peut révéler. Et pour commencer, nous ne résistons pas au plaisir de parler du sujet brûlant qui a trait à la Presse People, à savoir Castaner en discothèque.
1: aïe, aïe, aïe,
0: aïe, aïe. Vraiment intervenez quand vous voulez, hein. aujourd'hui pas de, pas de oh cours voilà. magistral. Moi là-dessus je
1: suis euh, speechless, tu... hein, <rire>
0: Oui c'est ça, on est tous un peu sans voix. <rire> Alors rappelez-vous, pour ceux qui n'auraient pas tout à fait suivi, euh, dans la nuit du 9 au 10 mars, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, premier flic de France, est allé passer une petite soirée tranquille, en discothèque, avec ses copains. Ça a lieu quelques heures après l'acte 17 des Gilets jaunes. Et donc du coup, Christophe Castaner se rend à une soirée dans une discothèque, dans un dancing du 8e arrondissement, <rire> qui s'appelle Le Noto. Du coup, j'ai trouvé comment ça s'appelle. Euh, il semblerait que ça soit l'étage de la salle Playel. Oh non voilà. oh oh tu vois et ah c'est là que je me dis que je suis vieille parce que vraiment j'ai fait jamais entendu parler mmh.
1: euh... tu fais quoi samedi soir allez <rire> Écoute, on y va on, va tu en veux dire que on les... est plus branché que toi <rire> ah, mon...
0: bon bah écoutez c'était besoin de rien envie de je me sens plus légitime à parler merci, coup, merci. dans deux semaines <rire> Bon bah écoute, je sais pas comment continuer après ça. Euh, Alors qu'est-ce qu'il a fait
2: Castaner en boîte de nuit
0: Castaner, Shot écoute, de vodka. il s'est fait des shots de vodka, il a dansé sur Dirty Dancing, je vous recommande la vidéo, et euh, il semblerait qu'il ait fait un peu le joli cœur. Donc voilà, euh, dans cette hypothèse, je vais commencer par dire que toutes les autres les anecdotes que nous allons évoquer, tous les autres press people que nous avons évoqués, ont donné lieu à des jugements. Il y a des juges, il y a des juridictions qui se sont prononcées dessus. Là, comme ça a eu lieu il y a très peu de temps, à notre connaissance, il n'y a pas encore d'action dans la justice qui est engagée, donc il n'y a pas de jugement tout court, ni de notre part, ni de celle des tribunaux. Mais dans l'hypothèse où Christophe Castaner a envie d'engager des poursuites, il dispose de combien de temps Cinq ans à compter de la publication et donc la publication était euh, genre le 10 mars
2: 2019 ouais, donc tout, a... toutes les mises en ligne de photos et ensuite les articles qui ont été euh, écrits à propos de cette euh, aventure ses... oui. <rire> ouais, c'est sa grande aventure donc il dispose de 5 ans si jamais il souhaite euh,
0: engager des poursuites pour l'instant il n'y en a pas donc du coup actu bouillante notre cher ministre de l'intérieur aurait pécho en boîte, écoutez on est ravis de le savoir euh, et effectivement on pouvait pas s'empêcher de commencer là dessus parce que c'est rigolo mais aussi parce que ça pose la question de ce que nous allons aborder tout au long de l'émission et qui est la suivante, la presse People avait-elle le droit de dire et de montrer ça Pour commencer quand même une petite définition, parce que ça va nous être utile pour pouvoir raisonner ensemble, qu'est-ce que c'est la vie privée Et bien pour commencer, la vie privée, ça s'applique à tout le monde. Tout le monde a le droit à une vie privée, qu'on soit une personne lambda, n'importe qui, ou alors qu'on soit la personne la plus célèbre au monde, à savoir Bilal Hassani, euh, qui est mon idole personnelle. Voilà, si jamais il m'écoute, viens, je t'en supplie, viens dans l'émission, on parlera de tes perruques.
1: Ouais, je sais pas euh... ce de quoi on peut le faire parler. Mais... C'est pas
0: grave, n'importe quoi, il chantera, il fera des vocalistes. Bref, donc tout le monde a le droit à une vie privée. Qu'est-ce que c'est la vie privée Qu'est-ce qui compose la vie privée C'est l'application de l'article 9 du Code civil qui dit. Chacun a droit au respect de sa vie privée, on est bien avancé. Mais donc, euh, la jurisprudence, les décisions qui étaient rendues par les tribunaux, ont défini, au fil des décisions, au fil des années, tous les éléments qui composent la vie privée, et qui sont l'intimité, la santé, le domicile, la vie familiale, la vie sexuelle, sentimentale, l'orientation sexuelle, les opinions politiques, religieuses, philosophiques. On a un périmètre assez large, et c'est volontairement d'ailleurs qu'il n'y a pas un texte de loi qui dit « la vie privée, c'est tel truc » pour que ça puisse s'adapter aux hypothèses. Mais donc, du coup, pour revenir à Christophe Castaner, il a effectivement le droit à une vie privée. Même en étant ministre de l'Intérieur, même au milieu de la crise des gilets jaunes, il a un droit à sa vie privée. La question qu'on a à se poser, c'est, est-ce qu'il a le droit au respect de sa vie privée à ce moment-là Évidemment, s'il est chez lui avec sa femme le samedi soir, la question ne se pose pas, c'est le cercle privé. S'il est à une soirée privée chez des amis et que quelqu'un le prend en photo à son insu, la question ne se pose pas non plus, c'est le cercle privé. Mais quand il est dans un lieu public, en boîte de nuit, la question peut se poser puisqu'il est dans un lieu public. On n'est plus dans le pur cercle privé. Alors, il s'agit du ministre de l'Intérieur en exercice, quelques heures après un gros événement des Gilets jaunes. Et encore une fois, on ne juge pas, ce n'est pas ça la question. Mais là, on peut être dans une exception à la vie privée. Et c'est ce que nous allons détailler tout au long de l'épisode du jour, puisque ce que fait le ministre de l'Intérieur de son samedi soir, juste après un gros samedi de Gilets jaunes, ça peut être considéré comme un débat d'intérêt public. Lise, une remarque
2: Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que la grande question qui se pose avec la presse People, c'est généralement la révélation d'éléments très privée, souvent la vie amoureuse, euh, mais concernant des personnages publics. Mmh. Et euh, la question pour les, les hommes politiques notamment s'est beaucoup posée, et on a tout un tas de, de décisions de justice qui ont été rendues, qui nous ont permis de placer un curseur. Et en fait, ce qu'on va se dire là, c'est des hypothèses où le curseur a été dépassé. C'est ça. Pour euh, voir le, la problématique dans sa globalité, il faut comprendre que euh, les hommes politiques ont d'une part une vie officielle et d'autre part une vie privée. On dit une vie officielle parce qu'en réalité, euh, vie officielle, ça veut dire lorsqu'ils interviennent en tant que ministres. Mais ils peuvent tout à fait, par exemple, être à la sortie d'un dîner officiel avec leur épouse, et auquel cas... Euh, ça... Ou leur époux. Euh, auquel cas, on sera évidemment dans, dans une dimension vie privée, mm -hmm. euh, mais dans le sphère de la vie officielle. Et auquel cas, les décisions de justice nous disent, ok, il n'y a pas de problème, ça peut être révélé au public. Donc en fait, quand Christophe Castaner se rend, par exemple,
0: à un événement gilet jaune pour super viser l'intervention des forces de l'ordre il est dans l'exercice de ses fonctions. Là, il n'y a pas de vie privée. Tout à fait. Là, c'est sa vie officielle sa en vie tant officielle. que ministre.
2: Mais, euh, par exemple, s'il va euh, à un gala de charité avec les membres de sa famille, mm -hmm. euh, la question se pose également. Là, c'est sa vie officielle aussi. Il y est aussi en tant que ministre, hein, et auquel cas, la presse People pourrait tout à fait prendre des photos et dire qu'il s'est présenté à tel événement officiel avec sa famille. Il ne pourra pas invoquer une atteinte à sa vie privée. D'accord. Et alors, on a un autre homme politique qui y a eu
0: des petits soucis à ce niveau-là euh, pendant ses vacances.
2: Exactement. Alors euh, l'exemple le plus récent qu'on a pu retrouver euh, pour faire écho un petit peu à, à Castaner, c'est Manuel Valls. Euh, Manuel Valls fin 2018, il a eu une petite descente aux enfers. Il s'est séparé de son, de son épouse un peu euh, violoniste, voilà. Oui. Et puis euh, surtout, il a eu des vues sur sur la mairie de Barcelone. Et donc du coup, euh, au mois d'août 2018, il s'est rendu euh, en Espagne avec sa nouvelle compagne, Susanna. Et Susanna, de... il se trouve que <rire> elle est, euh, elle est, c'est une femme d'affaires euh, espagnole. Et donc, ils ont été euh, pris en photo par la presse, People, et il y a un certain nombre d'informations qui, euh, qui ont été révélées au public euh, à l'occasion de ces vacances. Et Manuel Valls, de manière assez logique, euh, a signé euh, pour atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image, en disant que euh, finalement, des photos de lui et de Susanna en maillot de bain, ça n'intéressait personne. Non, effectivement. Oh. -ce
0: oui, certes. Est-ce qu'on lui a donné raison Qu'a dit la loi Alors, <rire> toi, tu veux voir Valls en maillot
1: bah écoute, euh, c'est un candidat à la mairie de Barcelone, est-ce que ça rentre pas dans le débat d'intérêt public Ah hein oh là là,
0: t'aurais pas le conducteur sous les yeux, toi Mais
1: non, pas bah du tout. En plus, même pas.
2: On te voit arriver, c'est Susanna en maillot de bain qui tu voulais, toi. Bah
1: écoute, c'est important.
2: Non, effectivement, le juge nous dit, il y a deux grandes libertés. On a parlé de l'article 9 du Code civil qui protège la vie privée. La vie privée est également protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce que c'est la Convention européenne
0: des droits de l'homme texte...
2: J'ai prévenu oui. prévenu <rire> Tu as prévenu, tu as prévenu. Et je, me, je ne me suis pas préparée. Alors je vais me lancer. Allez. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est un texte euh, donc, supranational. Qui... Allez, continue, continue. Qui... <rire> Qui confère des libertés à tous les États membres et surtout à tous les ressortissants des États membres. Tous les citoyens européens. Voilà. Donc, dans ce texte, la Convention européenne des droits de l'homme, on a des grandes libertés fondamentales. La vie privée en fait partie, c'est l'article dit... 8. Yes. Et surtout, la liberté d'expression, la liberté d'information en fait également partie, c'est l'article 10. Et donc, de manière régulière, les tribunaux font une balance entre l'article 8, vie privée, et l'article 10, liberté d'expression, afin de savoir si, au nom du droit à l'information, on peut empiéter sur la vie privée de certaines personnes. Oui, c'est ça en fait. C'est
0: qu'il y a à mettre dans la balance deux grands principes qui sont la liberté de l'information, la liberté de la presse, et d'autre part, la vie privée des gens. Et à chaque fois, il faut apprécier de qu'est-ce qui est le plus fort, qu'est-ce qui est le plus légitime.
2: Voilà. Et donc, dans le cas de Manuel Valls, euh, les tribunaux nous ont dit que la combinaison du droit à la vie privée, article 8 CEDH, et de la, et de la liberté d'information, article 10 CEDH... Donc CEDH, Convention européenne des droits de l'homme. Tout fait. La combinaison de ces deux principes conduit à dire que le droit à l'information, c'est dans trois hypothèses. Soit ce qu'on a dit tout à l'heure, les politiques sont dans leur vie officielle, auquel cas pas de problème, droit à l'information. Soit les images ont été, ou les informations ont été volontairement révélé par l'intéressé. Donc, par exemple, si Manuel Valls avait annoncé de lui-même dans la presse euh, qu'il était en couple avec cette Susanna, il n'y aurait pas eu de problème.
0: Ah oui, c'est-à-dire que là, il le, le, y avait en plus
2: une révélation de la relation. Tout à fait. D'accord, je croyais que c'était que les images en maillot. Tout à okay. fait. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo de lire la décision parce qu'elle est rédigée entièrement au conditionnel. En espagnol. <rire> <Pardon>. <rire> voilà, Sus en Susanna, la prétendue jeu. compagne de Manuel Valls. Ah, hein, bah, vraiment, je les Jusqu'au bout non, du non, jeu. C'est leur, leur rôle. Et donc, troisième hypothèse, c'est lorsque euh, la révélation est justifiée par une actualité ou un débat d'intérêt général. Et là, évidemment, les avocats euh, du journal, c'était Paris Match, hein, avaient dit « Non, mais vous comprenez, Manuel Valls, il est en train de lorgner sur la mairie de Barcelone. Susanna, c'est une femme d'affaires espagnole. » on a besoin, le public a besoin de savoir quels sont les réseaux de Manuel Valls mmh. et le juge a répondu vous au de qui. Oui, euh, Susanna, en maillot de bain, aucun rapport avec la mairie de Barcelone, donc c'est niette. Atteinte à la vie privée, atteinte au droit à l'image.
0: Alors, j'ai deux remarques. La première, c'est que c'est la première fois qu'un des intervenants amène des décisions de justice. <rire> donc Lise, en fait, a devant elle euh, l'intégralité <rire> de tout ce qui a été prononcé par la 17 e chambre du TGI de Paris un jour, qui est donc la juridiction qui s'occupe de l'appel. Il y a aussi, de elle a tout, tout, est là, donc voilà. Et ensuite, je, je me suis rappelé d'un truc pendant que tu parlais, que là évidemment Manuel Valls, euh, il a, il a demandé, euh, pour, pardon, il a engagé des poursuites, mais je repensais à euh, De Villepin qui avait été aussi pris en photo sortant de l'eau, sauf que là, c'était alerte à Malibu. Ah ben C'est-à-dire oui, que voilà, Dominique de Villepin, c'est l'homme le mieux conservé de l'univers. Donc là, évidemment qu'il n'y avait pas lieu à des poursuites, puisqu'on était tous très contents d'avoir vu ces photos.
1: Et peut-être que même lui était très content d'être ouais. présenté sous son meilleur jour. C'est
0: ça, genre... En fait, je devrais peut-être faire campagne comme ça, genre en sortant de l'eau et en me remettant les cheveux en arrière. Euh, cher monsieur de Villepin, si vous avez besoin de conseils pour votre campagne, nous sommes là. Et donc, du coup, tu nous disais qu'il y a deux fonds de qu'il y a le droit à la vie privée et le droit à l'image et on a une histoire un petit peu rigolote sur le droit à l'image Loïc.
1: Mais oui, alors on sort un peu de la presse people là, et on, on va parler un petit peu de publicité. Donc c'est euh, en parlant d'hommes de droite, on a, a eu Manuel Valls. <rire> Maintenant passons à Nicolas Sarkozy. Oh. Donc, com comment ça Non Quoi rien. J'ai dit une petite Non, sais non sais je pas. ne sais pas. Continue. Donc le droit à l'image. Donc on, on a effectivement deux fondements. On a la vie privée, mais on a aussi le droit à l'image. Tous les deux protégés par l'article 9 du code civil. Et donc, le droit à l'image, c'est quoi C'est que chaque individu a un droit exclusif sur son image, l'utilisation qui en est faite. Donc, une personne peut s'opposer à la fixation, à la conservation ou à la diffusion publique de son image sans son autorisation. Donc, c'est valable aussi pour les personnes publiques, comme on l'a vu, et même pour le président de la République et son épouse. Là, le président
0: re... de la République en activité. Voilà,
1: parce que là, on se situe en 2008, euh, fin, euh, le 28 janvier 2008 précisément, Nicolas mmh. Sarkozy et Carla Bruni apparaissent dans une publicité pour la compagnie aérienne Ryanair, euh, dans Le Parisien, donc pas vraiment la presse People. Euh, non, mais pas non mais plus
0: une publication confidentielle. Quoi.
1: Pas non plus une publication, évidemment, mmh. et, mais c'est surtout fait sans leur autorisation.
0: Donc, ils ont été pris en photo
1: alors, c'était une photo officielle qu avait utilisée okay. lors un voyage, euh, qui avait été prise lors d'un voyage en Égypte et qui avait été assez, voilà, utilisée euh, dans la presse pour, la illustre, de voilà, pour illustrer l'événement, etc. Ryanair a choisi d'en faire une publicité un petit peu décalée. Est-ce
0: qu'on a le droit de faire ça
1: bah, je, Écoute, je ne crois Bof, pas. Hein. En tout cas, les, le, le couple, euh, à ce moment-là, ne traîne pas, puisqu'ils assignent immédiatement la compagnie en référé. Donc, en référé, procédure urgente. C'est quoi le référé, Loïc
0: Procédure d'urgence.
1: Voilà. Et donc... Euh, euh, ça se passe très très vite puisqu'ils assignent le 30 mmh. et on a oui, une
0: publication le 28, ils assignent et le 30, voilà, audience. Et le... on a
1: une audience le lendemain, le 31 janvier.
2: Ouais référé d'erreur. Alors... Voilà,
1: audience de référé attends. attends oh oh Qu'est-ce que à... c'est
2: un référé d'erreur En fait, il y a plusieurs degrés dans le référé. Ah là, là, euh, voilà, donc extrême non, non non, mais c'est voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que plus on est sur une publication illicite, plus il y a un trouble, plus là, et si on arrive à le justifier euh, auprès d'un juge, alors on peut assigner d'erreur.
0: Bravo, Écoute, tu t'es jeté dans un piège très à loup. Proche. Oui, c'est ça. Tu t'es jeté, mais 24... la tête la première dans le piège à loup, et tu t'en es sorti avec brio. Aucun problème. La procédure enfin civile est civil mon ami. <rire> Écoutez, si vous avez besoin de conseils, appelez Maître Ildirim. Je t'en prie, on est reparti. Donc
1: on est allé très très vite, comme vous pouvez le voir, et résultat, euh, au bout d'une semaine, le 5 février 2008, on avait deux décisions, une pour Nicolas, une pour Carla.
0: Donc attends. La publication, tout le parisien, le 28 janvier, et le 5 février, le voilà. tribunal a déjà rendu sa décision. Voilà. C'est le référé de Raheur, ça peut aller très <coughs> vite. Ou
2: alors c'est Nicolas Sarkozy, on ne sait
1: pas. <coughs> on ne <coughs> sait pas, on ne sait pas. En tout non, cas, qu'est-ce qui est...
2: voilà. oui, Quoi qu qu'on qu en
0: pense, c'est quand même le président de la République en exercice. Tu vois, c'est pas n'importe quoi. Ouais, C'est-à-dire que c'est
2: Carla aussi. C'est Carla. R rappelons Carla
0: Attends. Bruni. <rire> en
1: 2008, Carla Bruni, Ouais, c est c est le, top, le top, hein. <rire> top of the Rock. Hein.
0: Bon bref, et donc qu'est-ce qui a été décidé
1: Alors, alors déjà, euh, qu'est-ce qui avait été demandé euh, Parce que c'est là que c'est intéressant, mm -hmm. c'est que les deux n'ont pas demandé exactement la même chose. Donc Carla avait demandé la réparation d'un préjudice estimé, selon elle, à 500 000 euros euh, pour atteinte à son droit à l'image. Euh, c'est ce qu'elle avançait comme étant son tarif moyen pour euh, l'utilisation de son image sur une campagne publicitaire. En France, euh... ah,
0: enfin, j'ai vraiment envie de vérifier ça. Hein, non, parce bah, écoute,
1: que... à l'époque, okay, okay. à l'époque, elle était a priori bankable.
0: Les 500 millions, bref, ouais, continue. Et me.
1: Sarkozy, lui, de son côté, en tant que président de la République, euh, avait demandé une réparation symbolique de son préjudice pour un montant d'un euro. Les deux, en Et tout cas, euh, voilà. Élégant. élégant. Et les deux, en tout cas, avaient demandé le de prononcer d'une mesure de publication dans le parisien. C'est une mesure complémentaire qui peut être prononcée par un juge. C'est un petit bandeau qu'on va la retrouver, noir sur blanc, où euh, la publication, où le, le journal euh, décrit, euh, indique qu'il a été condamné pour tel fait, tel article, telle parution. Et c'est courant, ça Écoute. Lise, Moi ça fait un moment que j'en ai de... pas
2: vu dans les kiosques mais en tout cas c'est systématiquement demandé mm -hmm. et, euh, et puis c'est assez, assez souvent accordé, accordé. et ouais. d'ailleurs aujourd'hui avec les publications en ligne en réalité c'est vrai que sur les sites internet C'est plus facile à, ouais, à prononcer ouais. Oui et puis c'est moins contraignant aussi je pense que les juridictions sont un peu moins mm. frileuses
1: Mais j'avais vu qu'au début des années 2000 c'était assez rarement accordé et à partir de 2006-2007 ça a commencé à être beaucoup plus accepté notamment après une jurisprudence Carole Bouquet donc euh... Voilà. Okay. Bon à savoir.
0: Bon Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont obtenu
1: Donc, ce qu'ils ont obtenu, euh, déjà, bon, Ryanair, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se défendaient en mettant avant, en avant que le couple était euh, un couple qui présentait des aspects publics, couple présidentiel, que la photo était euh, une photo de voyage officielle, largement diffusée, et surtout, elle contestait que la qualité de mannequin de Carla Bruni puisse être prise en compte, puisque l'utilisation de, de son image se basait sur le fait qu'elle était euh, la compagne du président de la République.
0: Élégant Ironie. Très, très
1: élégant. Donc, l'intérêt de la décision, elle va se trouver là. C'est euh, comment est-ce qu'on évalue le montant des dommages d'intérêt de Carla Bruni, surtout Et là, le juge euh, retient que le préjudice s'apprécie dans la personne qui subit le dommage et donc que euh, sa qualité de mannequin et d'auteur compositeur détermine l'appréciation de son dommage et que sa relation avec le président est un élément de notoriété qui ne saurait se substituer aux activités professionnelles de la demandresse. Donc, donc. qu'est-ce que ça veut dire c'est que l'évaluation du dommage, euh, elle est indivisible de la qualité de la personne qui le subit. Donc c'est pas parce qu'on on présente Carla, on utilise son image en tant que euh, compagne du président de la République...
0: Elle, intrinsèquement, voilà. elle est top modèle internationale. Voilà,
1: qu'on qu n'atteint pas à son image en tant que mannequin, en tant que chanteuse, et etc. Et donc c'est ce qui
0: justifie ce qu'elle a obtenu. Ce
1: qu'elle a obtenu, 60 000 euros de dommages et intérêts. Ok, Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup, c est c est nettement beaucoup. nettement moins que ce qu'elle demandait, mais c'est beaucoup. 1 euro pour le préjudice moral, mmh. hein Également, Et elle a obtenu sa mesure de, de publication. Nicolas Sarkozy, de son côté, a obtenu aussi un euro, euh, l'euro symbolique qu'il demandait, et la mesure de publication. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de voir euh, ce qui serait passé si Nicolas Sarkozy, en tant que président de la République, avait demandé des dommages à intérêts un peu plus conséquents que l'euro symbolique parce que Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, il est président de la République, personnalité publique numéro un. On peut se demander comment le juge aurait apprécié le montant des dommages à intérêts euh, par rapport à ceux de Carla Bruni, euh, à l'époque mannequin, voilà. Okay. Ça aurait été intéressant, oui. mais ce n'est pas le cas.
0: Ce qui est très intéressant ici, c'est effectivement qu'on arrive sur une condamnation avec des dommages d'intérêt assez importants. Et vous vous dites peut-être, attends, mais 60 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais aux états unis ils ont un million de dollars. On n'est pas du tout sur les mêmes logiques en France et aux états unis Et donc, mmh. effectivement, 60 000 euros en France, c'est vraiment beaucoup. Pour une autre petite histoire rigolote et que vous n'avez sûrement pas pu éviter, il y a eu, il y a quelques années, euh, une affaire dite « Kate Middleton, topless ». Alors, on vous la raconte parce qu'il y a eu des tentatives argumentaires de la part des avocats euh, des paparazzi qui étaient un petit peu rigolos. L'histoire, c'est le couple royal, ses altesses royales, le duc et la duchesse de Cambridge sont en vacances dans une maison dans le sud de la France. Il y a une photo du couple qui est prise au bord de la piscine et sur laquelle son altesse royale, madame la duchesse de Cambridge, n'a pas vraiment le haut de son maillot de bain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certes, Kate Middleton, c'est une personnalité publique, très publique. Mais là, on est dans un cadre privé, très privé. Et là, c'est ce que Lise appelle, quand l'avocat sort les rames, mais je crois qu'elle reviendra dessus un petit peu, après elle arrive à peu près une fois par semaine. De sortir les
2: rames <rire> Ah oui. Oui,
0: c'est le moment oui, où tu te dis, <coughs> tu sais quoi euh, Dans le doute, ça peut passer, invente un truc. Et là, il y a des tentatives d'argumentation de la part des paparazzi et de la part du magazine, je crois que c'était Closer, qui sont audacieuse et qui ne manque pas de faire rire les confrères. Alors, il y en a deux, je les aime bien. Le premier, c'est que comme la photo, elle est prise avec un téléobjectif depuis la route, du coup, le photographe, il est dans un lieu public, du coup, la photo est prise dans un lieu public. Est-ce que ça a été accepté Non. Non le deuxième argument, c'est que le couple royal est tellement connu que s'il se trouvent dans une maison qui n'a pas de système de sécurité, pas de garde du corps, pas de barbelé électrifié de 8 mètres, c'est donc qu'ils ont donné un consentement implicite au fait le de se faire prendre... Le
1: consentement implicite, ça, le... ça quand même, on, on aime. On aime beaucoup aujourd'hui. Aujourd l'avoir
2: tenté à plusieurs reprises euh... Ça <rire> ne fonctionne pas. Le consentement implicite
0: de te faire prendre en photo, euh, topless, avec ton mec en vacances. Est-ce que ça a marché
2: non plus. Je, je parie que non. <rire> Oui, on n'est plus au stade où on sort les rames, là. C'est carrément de la mauvaise foi caractérisée.
0: Non, mais écoute, je pense que tu vois, il y a une note technique et il y a une note artistique, comme au patinage.
2: Et, et là, la
0: note artistique, moi, j'y vais. Donc, voilà, donc évidemment, ça n'a pas marché, mais on salue l'audace. Et donc, évidemment, il y a eu une condamnation et un engagement de la responsabilité des photographes et du journal. William et Kate ont tous les deux reçu des dommages d'intérêt. Et j'aimerais finir sur cette anecdote, enfin, sur cet événement, en disant que Kate a reçu des des, des indemnité au fait, enfin, dû au fait qu'elle était à moitié nue dans un magazine et que Harry a demandé des dommages intérêts non pas au titre du fait que son être aimé était nu dans un magazine, il a été plus élégant que ça, il a demandé des dommages intérêts qu'il a obtenus à hauteur de 50 000 euros pour un préjudice moral qui serait causé par le fait que sa maman est décédée en tentant de fuir des paparazzi, donc pour lui les paparazzi c'est un peu compliqué, Traum, traumatique. Ouais, c'est un peu trauma et on veut bien le croire. Alors, autre élément euh, dans cette saga paparazzesque, il y a un autre un autre point de droit qui peut permettre de caractériser l'absence de vie privée et autoriser la publication de l'article ou des photos. C'est ce qu'on appelle la révélation des faits antérieurs par l'intéressé. Loïc, qu'est-ce que c'est
1: Alors, là, on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe au niveau juridique lorsque euh, l'intéressé euh, d'un article dans la presse People s'est déjà exprimé sur le sujet ou a déjà mis en scène un petit peu euh, sa vie privée euh, voilà, à des fins de publicité, etc. Euh, on va prendre deux exemples. On a le, un exemple euh, celui d'Audrey Pulvar à Roland-Garros en 2014. Qui
0: est Audrey Pulvar
1: Alors Audrey Pulvar, journaliste, euh, on la connaît, ancienne compagne d'Arnaud Montebourg, donc elle avait une certaine euh, vie publique, euh, en, en tout cas, C'est l'autre personnalité 20... des médias 2014. avec des
0: grosses lunettes. On est deux, voilà. c'est elle et moi. Il <rire> ah ouais, y a Camélia Jordana aussi. <rire> bon, elle n'est
1: pas très médiatique, elle c'est plus artistique elle quand Elle chante, même. Ça, voyons. Elle chante bien.
0: Mais moi je ne suis pas médiatique du tout, c'est pour ça que c'est une blague. Allez, continue <rire>
1: Donc, Audrey Pulvar, en juin 2014, elle voit des photos d'elle euh, publiées sur le site Pure People à Roland-Garros, et notamment certaines photos où euh, on met un peu en valeur euh, ses jambes et euh, ses dessous. Voilà. Eh oui
0: ah oui, tiens. J'ai pas vu les élégant. photos, mais, mais c'est oui. ce que,
1: voilà, ce que ce qu indique la, 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 décision, la décision du 12 mai 2016 du TJ de Nanterre. Donc on a mis un petit peu de temps, cette fois on n'était pas sur une mesure urgente. Oui, euh, les photos étaient là. Euh, voilà, et cette fois, le, le, ce qui est intéressant, c'est que le, le, le juge de Nanterre... Euh, décide qu'Audrey Pulvar ne pouvait pas demander réparation d'une atteinte au droit de sa personnalité euh, car euh, elle avait annoncé sa présence à la finale du, du, du tournoi de Roland Garros okay. à la télé quelques jours auparavant en mentionnant même qu'elle cherchait un accompagnateur donc euh, le, le, le juge dit qu'elle avait attisé la curiosité du public et que donc elle ne pouvait pas se prévaloir d'une atteinte euh, à sa vie privée. Oui
0: mais de là à montrer ses dessous
1: Voilà et c'est comme ça qu'en appel euh, on en arrive à ce que la cour d'appel euh, dit que finalement, euh, bon, elle se prononce pas sur la question de la vie privée, mais par contre, la limite a été franchie sur la question du droit à l'image. Parce qu'on a mis. Audre du droit à
2: l'image de la culotte d'Audrey Pulvar. Hein.
1: Exactement. Parce qu'on a mis euh, Audrey Pulvar dans.
2: La personnalité scène juridique de. Dans stop,
0: stop, stop, stop. Nous sommes un programme familial.
1: Mon <rire> Dieu. Interdit rond 18. Dieu. Donc, n'allez pas voir ces photos, évidemment, hein, évidemment. Euh, pour les plus jeunes. Mais euh, en tout cas, on a, euh, voilà, Pure People avait franchi la limite en mettant en scène Audrey Pulvar et ses dessous euh, d'une façon qui était dégradante. Et donc, elle a été finalement, la publication a été finalement condamnée à 5000 euros de dommages et intérêts.
0: Et ce sera justice Voilà. Autre exemple On a
1: un autre exemple un peu plus... Enfin, fun, je ne sais pas pour qui, <rire> mais euh, vous connaissez tous Nabila et son je fameux... même son avocat, euh, si
0: tu veux. Ah, euh, oui, salut. Bien, tu lui
1: passeras le bonjour. Ça sera
0: fait. Bonjour, euh, l'avocat
1: de Nabila. En... Vous vous souvenez de, de l'épisode du coup de couteau de Nabila à son, à son compagnon Thomas Vergara. Tout à
0: fait.
1: En 2014, encore une fois, année, année faste, <rire> euh, elle poignarde son compagnon, Thomas, le, le bien-nommé Thomas Vergara. Évidemment, ça fait les gros choux de la presse à scandale et de
2: la presse généraliste, généraliste c'est le seul épisode qui a été couvert par la presse
0: généraliste c'est pas faux ouais, le monde a découvert Nabila <rire> l'Express a découvert Nabila
1: il ouais, y a Allo et le coup de couteau voilà. <rire> Dommage.
0: le shampoing allo. Voilà. allo quoi t'es une fille t'as pas de shampoing Allo
1: Allo donc, évidemment, ça fait les gros choux de la presse people et de la presse généraliste, d'autant qu'ils avaient déjà largement relaté euh, et mis en scène avant l'incident leur relation tumultueuse, leur fort caractère, etc., euh, dans des interviews, dans des, voilà, des, des témoignages d'autres, euh, du manager, etc., d'autres intervenants et d'autres proches du couple. Donc et surtout, comme... Thomas lui-même, mmh. dans une interview, avait dit qu'il avait un fort caractère, qu'il s'emportait, et que euh, quand tous les deux ils se rentraient dedans, bah, ça pétait, ça euh, pétait. Pour, pour le citer. Oui. Et donc, euh, quand il voit un article euh, qui sort sur le site d'RTL intitulé Nabila de Point, elle évoque les coups et la pression psychologique de son compagnon, euh, où euh, l'article relate que Nabila se, pré se présentait devant le juge d'instruction comme une femme battue, une femme harcelée, euh, ça lui a pas plu. Et en 2015, en 16 février 2015, il a signé et demande 30 000 euros de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée.
2: Est-ce que ça a marché
1: Ça n'a pas marché. Ça n'a
2: pas marché. Peut-être qu'il qu aurait dû essayer la diffamation déjà, premièrement. Alors, je, je crois <rire> oui. qu'il a
1: essayé, mais ça n'a pas marché non plus.
0: Oui, le conseil qu'on vous donne dans tous les épisodes, faites-vous accompagner et faites-vous bien en accompagner. Ouais. Voilà. Parce qu'effectivement... Par, hein. par Lise. Par sur Lise. Et par, et par Maître Binello, euh, que vous avez déjà entendu si vous êtes des fidèles de l'émission. Mais effectivement, là, notre avis comme ça, en ayant un petit peu regardé la décision, hein, donc euh, notre avis un peu distant, c'est quand même qu'il n'est peut-être pas tout à fait allé euh, sur le bon argument.
1: Bon, en tout cas, ça n'a pas marché, puisque 1... Euh, le juge a considéré que ça relevait de, de l'intérêt légitime du public euh, concernés, cette fois, hein, puisque c'est le public euh, friand de télé-réalité, euh, du fait qu'ils avaient mis en scène beaucoup leurs euh, leur relations. Et deux, c'est un fait divers euh, qui, a, donc, qui avait déjà fait l'objet d'une couverture assez large.
2: C'est un fait d'actualité judiciaire, hein. c'était voilà, vraiment ça le oui. contexte. On était fait. quand même dans, une, dans un contexte où euh, Nabila avait été euh, mise en examen par un juge d'instruction. Euh, voilà, et c'était au juge d'instruction hein, qu'elle avait expliqué être victime de, de coups de son compagnon. Yes. Et euh, donc là, c'est pour ça qu'on parlait de presse généraliste tout à l'heure, c'est parce que... Vraiment, il y avait un fait d'actualité judiciaire.
1: Voilà. Et surtout, euh, ça avait été déjà largement mis en scène dans les médias. Donc, euh, c'était donc un fait déjà connu du public et donc pas d'atteinte à la vie privée. Voilà, Mais, mais en, encore une fois, la presse People peut dépasser la limite, et encore une fois, la limite, c'est celle du droit à l'image. Et là, on peut citer euh, rapidement euh, le, le cas de Nabila, qui a été pris en photo pendant sa promenade en prison, et là, Closer avait été euh, condamné euh, en 2015 pour ses publications.
0: Et dernier développement,
2: que nous avons intitulé « Quand ça va trop loin », Lise alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de cette affaire retentissante. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, il a quand même fait l'objet d'un certain nombre d'affaires. Et il euh, y en a une euh, qui est particulièrement intéressante, qui est celle de de ce livre qu'a publié Marcella Yacoub. Mmh. Alors Marcella Yacoub, c'est une ancienne juriste chroniqueuse pour Libération notamment. Et après l'affaire euh, du Sofitel, elle a eu une relation amoureuse avec Dominique Strauss-Kahn. Cette histoire était euh, complètement confidentielle. DSK n'en avait jamais parlé. Et Marcela Yacoub a décidé de la révéler en publiant un bouquin qui s'appelle « Belle et bête », une espèce de truc sulfureux dans lequel elle a tout balancé. À la fois l'histoire d'amour, à la fois les relations sexuelles, à la fois des éléments sur l'état de santé de Strauss-Kahn, euh, mais aussi des choses qu'il lui avait révélées sur ses relations avec son épouse Anne Sinclair, ou encore, euh, elle, elle est allée jusqu'au jusqu point où elle a euh, reproduit des textos envoyés par Dominique Strauss-Kahn dans ce livre. » Et pour la promotion de ce livre, il y a les, les bonnes feuilles, comme on dit, qui ont été publiées dans un magazine. Donc les bonnes feuilles, c'est des extraits particulièrement euh, parlants. Exactement. Donc c'était publié dans le Nouvel Observateur. Et, euh, et donc évidemment, Strauss-Kahn, euh, extrêmement choqué, a immédiatement assigné pour atteinte à sa vie privée. Il a assigné à la fois euh, Marcela Ayacoub et son éditeur, mais également le Nouvel Observateur. Est-ce que ça a marché alors, évidemment, ça a marché. Enfin, évidemment, euh, le débat était quand même intéressant parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la catégorie « je sors les rames », mm -hmm. l'argument préféré, voilà, préféré des avocats, ça reste quand même le débat d'intérêt général. Et là-dessus, la question était quand même intéressante parce que... Donc on n'est plus dans la presse People, là on est quand même dans un essai qui est, qui est euh, rédigé par, par une femme qui a quand même du passif en tant qu'auteur. Et elle, elle avait vraiment une, une vision dans son essai, c'est ce qu'elle explique. Elle dit « Je ne suis pas juste en train de raconter une relation intime, je suis en train d'analyser la dualité d'un homme. Euh, » c'était quand même euh, un homme politique d'envergure. Euh, il a failli aller à la présidentielle. C'était un homme politique très respecté au sein du Parti Socialiste. Il a été directeur du FMI. Donc là, on est vraiment sur une personnalité publique. Et par ailleurs, euh, il y a cette question de la dualité de Strauss-Kahn. Strauss on le connaît pour le Sofitel, pour l'affaire Tristan-Bannon et pour le Carlton. Et ce que disait Marcella Yacoub, ou, ou du moins ce que disaient ses avocats, c'était de dire qu'il était d'intérêt général pour le public d'avoir un livre qui se plonge dans cette dualité et qui analyse euh, à la fois l'homme politique incroyable et en même temps le, ce que Marcela Yacoub a qualifié de cochon. Euh, voilà, l'homme qui, qui, qui s'effondre, euh, la descente mmh. aux enfers du fait de ses, de ses rapports aux femmes. Et donc on a envie de dire, super bien tenté, mais, euh, les, les le bien tenté, <rire> mon préféré.
0: J'ai envie de me faire tu sais, un tampon encreur. Et bien comme tenté. ça, je, je pourrais tamponner mes, les, décisions, enfin, les, les, les conclusions des, des, des confrères avec le bien tenté. Quoi.
2: Et donc, du coup, la, la juridiction dit effectivement <rire> euh, bien tenté, puisque, puisque le juge vient nous dire qu'il est exact que l'ouvrage litigieux peut présenter des aspects relevant d'un sujet d'intérêt général, tels que « L'exercice et la conquête du pouvoir », ou encore le dédoublement de la personnalité. Mais il n'en est pas moins qu'il y a de nombreux passages sans lien direct avec ces questions. Et là, évidemment, c'est la santé de strauss -Kahn sa vie sexuelle, euh, sa liaison avec l'auteur et évidemment euh, les textos euh, et toutes les saloperies ouais, euh, qu'il a racontées sur Unsackler. Euh... Voilà, exactement. Et donc là, il y a une condamnation extrêmement lourde, tant de l'éditeur et Marcela Yacoub que du nouvel observateur. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on est autour de 50 000 euros et 25 000 euros euh, respectivement de dommages et intérêts.
0: Ce qui pour la France est effectivement très important. Ouais, on, ce on rarement tout à, à des montants aussi élevés. Voici pour notre petit panorama euh, sur la presse People. Mais pour conclure, puisqu'on va quand même pas vous laisser comme ça, on aimerait vous dire que Closer, Gala, Pure People et Consort provisionnent chaque année, inclus dans leur budget, des sommes allouées à ça. C'est-à-dire que... Ils savent déjà... très bien ce qu'ils font. Ouais, <rire> ils savent ce qu'ils font. C'est dans leur plan annuel de savoir que potentiellement il va y avoir des condamnations. Donc, du coup, c'est prévu dans leur budget. C'est-à-dire qu'à côté du budget dosette pour la machine à café, <rire> il y a le budget condamnation. <rire> condamnation. <rire> Voilà. Donc voilà, donc tout ça fait partie d'une mécan... mécanique bien huilée ça fait partie du modèle, des sommes sont provisionnées en vue des actions ne vous inquiétez pas, tout va bien pour Closer
1: La liberté de la presse est sauve
2: La liberté de la presse Et est sauve Et si sa... vous êtes avocat en droit de la presse, surtout dégagez-vous les semaines fin août, début septembre puisque c'est là que tombent tous les référés pour toutes les photos de Starlet en maillot de bain qui ont été publiées euh, qui août.
0: Publié la, quinzaine, la, la deuxième quinzaine d'août C'est le pro
1: -type de fin <rire>
0: Besoin de rien, envie de droit est un podcast produit par Binge Audio, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux et envoyez-nous des commentaires, moi je les lis. Vous avez le droit également de nous laisser des petites étoiles sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours.
1: Binge.